0: Esto es Las 10 de Footbox Los mejores diez sucesos del mundo del fútbol Contados por Fernando Schwartz Las 10 de Footbox Un podcast con Fernando Schwartz Uno ¿Quién detiene a las Águilas del la América? Seis victorias en fila Y aquellos que pedían la cabeza del tan Ortiz Pues se tuvieron que tragar las palabras Y es que en ese medio campo donde Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo forman la contención, siendo el español el que tiene la llegada y la salida, además con una precisión tremenda de pases, con un Sendejas que junto a Cabecita Rodríguez ha encontrado el camino en el conjunto americanista por las bandas, un Diego Valdés que responde a la expectativa... Y un Henry Martin que está que no cree en nadie. Un América que pasa por encima de un Mazatlán que se había ido con ventaja en el marcador. Pero no cabe la menor duda que este América está para cosas grandes en el torneo. Ya aparece en la parte más alta de la tabla. Y a final de cuentas, el americanismo se encuentra de fiesta. Porque su equipo anda jugando muy bien al fútbol. Dos... Las Chivas rayadas del Guadalajara alcanzan su tercera victoria consecutiva y lo hacen con buen fútbol en la cancha. Y bueno, esa jugada que finalmente Brizuela define y desvía a Alcalá enmarca la forma como Chivas dominó en el terreno de juego y cómo, a final de cuentas, lo que le hacía falta a Chivas, y muchas veces lo había dicho yo aquí, era precisamente el gol. Chivas no jugaba mal al fútbol. Pero no podía anotar gol y ahora que la delantera se ha destapado, realmente el conjunto del chiverío luce espectacular en el terreno de juego porque ha encontrado la simetría perfecta para poder apabullar a los rivales. Y ojo, otro detalle, el equipo de Chivas estaba abajo en el marcador y a final de cuentas pudo reaccionar con un muy buen partido para llevarse la victoria. 3. Culpar a Dani Alves de lo que pasa en Pumas Es una perfecta estupidez El fútbol es juego asociación Y Pumas lo ha perdido Porque algo de lo que mejor tenía el equipo de Lirini Era saberse defender bien Y bueno, yo sigo insistiendo en algo Alfredo Talavera ¿Cómo ha hecho falta en el marco de los Pumas? Sí, la experiencia de Talavera ...ha sido importante en la ausencia... ...y primero Julio González... ...y ahora Gil Alcalá... ...están pagando el precio... ...recibiendo goles al por mayor... ...¿qué pasa con Pumas que no termina por despegar?... ...¿qué pasa con Pumas que no puede ganar?... ...Lilini asume... ...da la cara... ...no se esconde... ...hay quienes piden su cabeza... ...pero Pumas... ...se ha caracterizado por ser... ...bastante, bastante paciente en tiempos de crisis 4 la máquina celeste de Cruz Azul hizo bueno el adagio de aquel que estrena técnico gana y sí, sufriendo el equipo de Raúl el Potro Gutiérrez derrota al colero Gallos Blancos de Querétaro 2 por 1 y calma un poco las aguas la sangre azul le dio la espalda al equipo en el estadio azteca bueno esta manifestación es válida no aquella de ir a gritar improperios y amenazas fuera de las instalaciones de entrenamiento. El multicriticado Rotondi abrió el camino a la victoria y evidentemente que el regreso en la portería de Chuy Corona le dio tranquilidad en el marco al equipo de Cruz Azul. Potro Gutiérrez, por lo pronto, consigue una victoria, sí, no siendo espectacular, sí. ...pero levantando el estudo anímico... ...de un equipo que se encontraba... ...realmente por los suelos. 5. Abuchear a André Pierre Guignac... ...es ir contra la historia... ...del equipo de Tigres. ¿Cuántas satisfacciones... ...le han dado André Pierre Guignac... ...al conjunto norteño... ...y por una mala tarde... ...no se vale... ...que lo hayan abucheado... ...y que prácticamente... ...se le hayan ido encima. Tigres fue inoperante a la ofensiva frente a un equipo muy bien estructurado para defender como fue el Necaxa que venía de ser goleado y esto ya lo había advertido Miguel Herrera ¿por qué meterse con Herrera cuando Tigres lleva buen paso? es algo que yo no puedo entender ahí en el volcán pero que a final de cuentas es la pasión que llega a levantar el fútbol y aunque muchos lo nieguen la ausencia de Sebastián Córdoba fue notoria en el operativo de Tigres en el terreno de juego 6. Toluca en casa ha sido goleado por Tuzos de Pachuca y la gran interrogante es ¿por qué el diablo se vuelve tan inestable con el plantel que tiene? Nacho Ambriz habla de cargas disparejas y que él es el culpable bueno Nacho siempre ha sido honesto y si él dice que de esto se trata... ...la derrota del equipo de Toluca por goleada en casa 4 por 1 ...parte de dosis de razón deberá tener el gran Nacho Ambrís... ...que además siempre se ha caracterizado por ser un hombre honesto... ...por ser un hombre que dice la verdad. Pero también lo cierto es que a pesar de la goleada... ...Tiago Volpi lució en la portería... ...y pudo haber sido peor la goleada en casa... Contra el equipo de los Diablos Rojos de El Toluca. 7. ¿Y qué me dice usted de los tuzos del Pachuca que habían caído en un slam y después resulta que en la jornada 16 fueron apabullantes en casa y ahora en la jornada 11 lo fueron de visita? Hernández, la gran figura del partido con un doblete, pero qué dinámica. ...la que tiene el conjunto que dirige Guillermo Almada... ...un equipo que sabe perfectamente a lo que juega... ...un equipo que además con esa velocidad, con esa juventud... ...tiene todo para estar marcando presión alta en el terreno de juego... ...y todo ello, a final de cuentas, le ha funcionado perfectamente a Almada... ...después de ese pequeño slump, de esa pequeña caída, de ese bache... ...que había tenido el conjunto de Pachuca... ...pero bueno... ...a final de cuentas... ...llegó a levantar... ...y esto le viene muy bien... ...al conjunto de los Tuzos... ...que de esta forma... ...continúan buscando... ...llegar a lo más alto de la tabla... ...8... ...y el que ya llegó... ...fue el equipo Santos de Lalo Fentanés... ...y es que... ...el conjunto de Santos... ...realmente que viene jugando muy bien al fútbol. Convence en el terreno de juego con sus actuaciones y además está sacando los resultados en el terreno de juego. Mudo Aguirre le cayó bien la convocatoria a la selección anotando gol. La gran pena del partido, sin duda alguna, fue la lesión de Félix Torres, pero este Santos que había comenzado mala temporada, ahora apabulla. ...sea de local... ...sea de visitante... ...tiene profundidad en su fútbol... ...tiene gol... ...tiene llegada... ...y sobre todo... ...sabe perfectamente a lo que está jugando... ...y esto le viene muy bien. 9. Atlas... ...basó su bicampeonato... ...con una defensa de hierro... ...y ahora la pregunta es... ...¿dónde quedó esa defensa de hierro? ¿León... ...le pasó por encima al Atlas... Y vaya que León estaba en crisis. ¿Qué pasa con el campeón? ¿Qué pasa con el equipo de Diego Coca? Yo no digo que sea campeonitis como muchos otros aseveran. Yo más bien pienso que ha caído en un bache del cual no puede salir... ...porque no encuentra la confianza, porque hay piernas cansadas... ...porque este torneo es vertiginoso con demasiados partidos... Y el Atlas no ha podido encontrar el camino de la continuidad después de haber roto la sequía de campeonatos y siendo bicampeón del fútbol mexicano. Y lo peor de todo es eso, ha perdido su máxima fortaleza. Esa máxima fortaleza que lo llevó a ser bicampeón y que era una defensa a ultranza. Diez. Javier Hernández asiste y anota gol. Galaxy se levanta de las cenizas, vence a domicilio a Nueva Inglaterra y Javier luce en gran forma mientras estuvo en la cancha al ser sustituido posteriormente por Jovelich. Bueno, sin duda alguna que Javier continúa marcando lo suyo, pero queda claro que la selección mexicana se encuentra bastante, bastante lejos y esto, ya hay que admitirlo, ya no hay que estarle buscando tres pies al gato y simplemente entender que él hace lo que tiene que hacer en su club, pero evidentemente que Gerardo Martino no lo tiene contemplado. Después del juego con Paraguay, Martino va a permanecer en Estados Unidos, seguramente para hablar con aquellos que tiene seleccionados por esos lares, y yo veo, veo muy difícil que vaya a tener una reunión con Chicharito ...aunque tendría que ir a ver a Los Ángeles... ...a Julián Araujo... ...compañero de equipo. Nos vamos a tiempos extras. Y vaya... ...vaya, vaya, vaya... ...que hay mucho tiempo de reposición. El América femenil... ...regresó agrandado... ...de su gira por Estados Unidos... ...y tuvo una actuación contundente... ...para derrotar a Las Olas en Tijuana... ...por marcador de tres goles por uno... ...no cabe duda... ...que el equipo del América de Villacampa... ...ha encontrado por dónde... ...por dónde ahora a los rivales... ...y se coloca... ...como protagonista de este torneo... ...las Chivas femeniles... ...perdieron el invicto en Ciudad Juárez... ...y quien pagó los platos rotos... ...fue el equipo de Mazatlán... ...soberbia actuación... ...de Licha Cervantes... ...que encabeza con Caro Jaramillo... ...la revolución de Chivas... Que se lleva esta contundente victoria de siete goles por cero y ahora vendrá la oportunidad de en fecha FIFA jugar con la selección nacional de México dirigida por Ana Galindo. Las rayadas de Monterrey también regresaron vigorosas de la gira por Estados Unidos y nada más ni nada menos se metieron a la casa de las Tuzas del Pachuca donde Jennifer Hermoso ...ha sido convocada de nueva cuenta... ...por la selección de España... ...pero las rayadas de Vespejo, Espejo... ...ex directora técnica... ...bueno, cumplió la... ...comanda del ex... ...ganarle a su ex equipo... ...y las rayadas de Monterrey... ...lucieron perfectamente en cada una de sus líneas... ...Henry Martín... ...Sebastián Córdoba... ...en su mejor momento... ...causan baja de la selección de Liga MX para enfrentar a Paraguay... este próximo miércoles en Atlanta... para Henry... una verdadera pena... el problemita muscular que tiene... porque era muy importante para él... estar en la selección... con la racha de gol que lleva... y que lo ha colocado... como el máximo goleador de este torneo... Sebastián Córdoba... venía también... por lo que parece ser... su último tren al mundial... y bueno... Es una verdadera pena que le haya acontecido esto a Sebastián... ...que no tiene la oportunidad de poderse mostrar ante el Tata Martino... ...y ni hablar, así de caprichoso es el fútbol. Muchos critican el llamado de Ángel Saldívar... ...pero ¿a qué otro delantero de la liga podía llamar... ...para este partido emergente en fecha no FIFA? Y eso no quiere decir que Saldívar va a estar en el Mundial... No seamos ilusos y veamos la pintura completa. Diego laines vino desde la banca y anota un gol en la goleada del equipo de Braga y se lleva la ovación de la afición. Qué bueno, sin duda alguna, que haya recibido la oportunidad Diego Lainez, que incluso le llaman ya el factor en tierras lusas y ojalá y se convierta en factor de aquí al Mundial para que las cosas puedan llegar a levantar y pueda tener una buena oportunidad con la selección, sobre todo ante la ausencia de Tecatito Corona, que solo un milagro, solo un milagro, lo pondría en la Copa del Mundo. Y esto, esto es una verdadera realidad. Por otra parte, y para terminar, Santi Jiménez entra, da asistencia, anota gol y de esta forma ya se encamina con el conjunto del Feyenoord y lo único lo único que me dejó duda fue lo que dijo su director técnico de que Santiago Jiménez debe tener más trabajo físico para poder aguantar el tren de los 90 minutos en un fútbol holandés donde Jorge Sánchez por lesión de un compañero debuta y hasta una chilena se tire en la victoria de Ajax y donde Edson Álvarez, el machín, continúa como gran figura del equipo holandés. Vaya buen fin de semana en Europa, donde Santiago Naveda, aunque fue expulsado, anotó su primer gol en Polonia y Raúl Jiménez, en el empate de Wolverhampton, jugó completo el partido. Otra buena noticia. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz. Si es 5G, es Telcel, Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.